0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse Hope Vest. Hoje nós explicaremos o que é mesopotâmia. Mesopotâmia é uma daquelas palavras que você ouve e lembra que já estudou lá no seu ensino fundamental. E de maneira muito equivocada, a gente costuma pensar que Mesopotâmia foi uma civilização. Mas Mesopotâmia não foi uma civilização. Nunca houve uma civilização com esse nome. Você não ia chegar na antiguidade e perguntar, ah, de onde é que você é? E a pessoa ia falar, ah, eu sou da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia foi cunhada pelos gregos. E ela quer dizer entre rios. Essa é a melhor tradução que tem para os termos. Meso, entre, meio... Potâmia, que tem a ver com água, torrentes de água, rios. Por isso que a melhor tradução para o nome é Terra Entre Rios. O que foi chamado durante muito tempo de Mesopotâmia é, a por... é parte do território, porções do território do Irã, da Jordânia, mas a maior parte mesmo é pertencente ao Iraque. E a importância de se estudar essas civilizações que eles viveram é porque lá, foi um dos berços da humanidade. E também alguns dos registros mais antigos de escrita estão precisamente naquela região. Além disso, essa região que na antiguidade era Mesopotâmia também nos deixou muitos registros históricos, muitas fontes importantes para entender parte da trajetória humana na Terra. As sociedades que ocuparam aquele território elas foram chamadas de civilizações hidráulicas porque elas tinham uma profunda dependência do controle da água. Particularmente eu acho essa definição de sociedade hidráulica um pouco inapropriada, porque acesso à água é condição prévia para o desenvolvimento de praticamente todas as sociedades. Todo o grupamento humano, sejam aqueles nômades que viveram no Pleistoceno, sejam sociedades fixadas após a Revolução Agrícola, tiveram que se estabelecer e buscar o recurso hídrico a todo instante, inclusive na era moderna, a colonização brasileira, cidades eram feitas próximas a rios, então não é bem uma definição tão adequada assim. Mas dá para entender por que elas foram chamadas de sociedades civilizações hidráulicas. Esse termo permite dar ênfase a uma das principais características dessas sociedades, que era se fixar em localidades com alta ou pelo menos constante disponibilidade de água. Esse acesso aos recursos hídricos permitiu a melhoria de técnicas de irrigação que foram fundamentais para o desenvolvimento cada vez mais eficiente da agricultura. E nesse sentido também, as sociedades que ali se fixaram desenvolveram formas de governo, organizações sociais que tinham como objetivo primordial o controle das atividades agrícolas. A sociedade e a política se organizavam em torno das necessidades alimentícias e, por conseguinte, uma de suas principais funções era garantir a garantia da execução de trabalhos ligados à produção agrícola. Mas mesmo assim, com toda a produtividade, Algumas regalias, luxos que as nobrezas da época mantinham, esses gastos não eram cobertos simplesmente pelo comércio ou pela produção da, da, dos produtos agrícolas. Então esses governos também controlavam vastos territórios, dominavam outros povos para garantir o pagamento de impostos, para garantir recursos para manter as suas necessidades. Uma das coisas fundamentais que possibilitou a fixação de grupos ali naquela região da Mesopotâmia foi a crescente fértil. Essa crescente fértil é um evento proporcionado pela condição natural que ocorre principalmente entre os rios Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates. Na Mesopotâmia, os dois rios principais para esse evento são o Tigre e o Eufrates. Ali acontecia de tempos em tempos as cheias e isso facilitava a utilização da água disponível desses rios. Esse fenômeno das cheias se insere num contexto muito mais amplo que define uma organização social por causa desses eventos naturais que é a crescente fértil. Então a crescente fértil é um fenômeno possibilitado pela condição geográfica e essa condição geográfica compreende ali a alta disponibilidade de água e adubos, insumos nas proximidades dos rios Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates, que tornou aquele solo muito propício para o plantio de diversos gêneros agrícolas. Na Mesopotâmia, essa crescente fértil acontece por causa das águas que descem do alto do rio Tigre, no planalto do Kurdistão, e esse rio ele é quase paralelo ao evento que acontece ao lado, parte do planalto da Anatólia, o rio Eufrates desce do planalto da, da Anatólia, e ambos se encontram no Rio dos Árabes, até que deságua no Golfo Pérsico. E nessa vasta extensão entre esses dois rios, existem diversos pântanos e afluentes que também colaboram para a irrigação e para a fertilidade da região. Então não são simplesmente os dois rios, é todo o contexto hídrico que tem ali que permite a fertilidade, a disponibilidade de recursos para que essa sociedade se desenvolvesse muitos povos passaram por aquela região, muitas sociedades ocuparam a região da Mesopotâmia. A sedentarização humana, ou seja, esse processo de fixação em uma determinada região e o abandono da prática do nomadismo, possibilitou outro tipo de desenvolvimento. E é bem provável que muitas das sociedades que nós conhecemos que habitaram ali começaram a se fixar na região em uma data estimada aí entre 10.000 e 7 mil anos antes de Cristo. As mais conhecidas dessas civilizações que desenvolveram suas sociedades ali na Mesopotâmia e são as que mais nós temos registro e por isso também que elas são muito estudadas foram os Sumérios, Acádios, Amorritas, Assírios e Caldeus. Ainda hoje existem diversos e diversos documentos, fontes históricas que deixaram para nós historiadores e historiadoras muitos recursos para estudar aquelas civilizações. Alguns desses registros, alguns desses documentos estão sempre sofrendo muitas ameaças. A guerra agora contra o Estado Islâmico, por exemplo, ofereceu um risco gravíssimo a várias fontes históricas, porque o Iraque, por si, é um sítio arqueológico. E é um sítio arqueológico que, apesar de ter sido explorado já por muito tempo, ele ainda tem muita coisa a oferecer. E o Estado Islâmico, por exemplo, deliberadamente destruiu várias imagens de religiões antigas em nome de um radicalismo religioso baseado no islamismo. Vejam bem, não estou dizendo que o Islã é uma religião radical, e sim que um grupo terrorista age em nome dessa religião para justificar suas atrocidades. E é sempre bom lembrar que das atrocidades que cometem, a destruição de, de documentos históricos é a menor delas. E nesse mesmo contexto de destruição de fontes, de sítios, a gente pode citar também os bombardeios que o Oriente Médio sofre constantemente, principalmente vindo dos Estados Unidos. Então isso tudo dificulta também para historiadores no futuro e de agora a conhecer de forma ainda melhor, mais racional, mais próxima à verdade os costumes, a religião, as leis, as contribuições, os saberes daquelas sociedades que viveram na Mesopotâmia. Então nos nossos próximos encontros nós vamos conhecer um pouco melhor algumas dessas sociedades. E aí então nós vamos começar com aquela sociedade em que primeiro foi descoberto um código de escrita que foi tido como mais antigo até então, que são os sumérios. Hoje nós já sabemos que existem códigos de escrita tão antigos quanto os dos sumérios e essa teoria de que eles foram primeiro já está sendo contestada, como por exemplo algumas inscrições foram achadas na China. Mas sendo a primeira civilização com escrita ou não, a Suméria não perde a sua importância. Então, até a nossa próxima aula que nós falaremos sobre os sumérios. Muito obrigado e até a próxima!